0: 我是纽扣，我在路生，与你相约。
1: 听众朋友们，大家好，这里是陆声电台，刻录我们共同走过的岁月。我是主播 Ali， 今天将要分享给大家一篇非常美好的文章。我想与你不期而遇。朋友问我，觉得人世间最美好的词语是什么？不期而遇。我顺手捋了一下头发，说出这个词语
0: 。
1: 自从把斜刘海剪掉，开始梳中分之后，我就不再用甩刘海的方式表达我的傲娇气质
0: ，改
1: 成了顺手捋了一下头发，以显示说出的话是经过认真思考的
0: 。好像脑电波
1: 真的已经由大脑发出，并且流过头发
0: 。
1: 看来你相信缘分喽。嗯，我唯心一直都是。说完以后，觉得我学哲学的朋友和研究佛经的朋友，在听到我这个回答以后，估计会来给我纠正说，唯心和性缘是没有什么关系的，或者给我普及唯心和唯心。也是不同的，而我只是想说，我信神，信鬼，也信缘分，信这个宇宙里所有不确定的事情，比如没有事先约定好的遇见，不期而遇。我喜欢这个词，当这个词经由唇齿发出时，我便更喜欢它。四个音节起落都是降调，所以一点也不显张扬；又因独独少了需要转音的上升，所以不需要把嘴巴张大，上下唇稍稍张开一点。不期而遇四个字，便从齿间发出。念出时的喜欢，似是比想到时又多了一分。古人说：“不期而会约遇。”不过，我想，我大可不必把自己对这个词的喜欢追溯到那么遥远的时代。我对这种感觉的迷恋，大概是直接来源于我妈。我妈喜欢看《康熙王朝》，最近一直抱怨电视台上不播这部剧了。我像所有年轻人一样，提议让她直接去网上找来看。不行的，从网上直接找来看。和看到电视在播就赶紧坐下来看的感觉是不一样的，不能为了快点看剧就打破了这种感觉，感觉不对，剧也不对了。还有，如果因为在电脑上看剧而错过了在电视上看剧的时间，那就更糟了。我妈一边摆弄着她手边那盆长势喜人的吊兰，一边说着。可能每一个妈妈都可以当个生活哲学家，如果不能，至少也是个经验段子手。我想了下，他刚刚说的那种感觉，应该可以表达为：强行展开的一段相遇，或许会毁掉之后本该顺其自然发生的一段缘分。如果我没有记错，好像国民岳父也在不久以前提出过这种论调，但鉴于原话太高深。我已然记不清楚了，所以我还是觉得我妈这种使用例子来表达的方式更加生动，至少容易记住。这种在电视上突然看到正在播的《康熙王朝》的感觉，大概便是不期而遇时的欣喜了。很多人都经历过这样的瞬间吧？拿着遥控器换台时，突然看到一个喜欢的节目正在播出。一种代表开心的因子，迅速占领了整颗小心脏。有时候我想，这种感觉简直可以和早上醒来发现阳光与你同在的感受媲美。虽然我想要的未来，并不能简单的概括成每天看电视时都能看到我喜欢的剧。我想要的未来，大概是与某人或某事。不期而遇，从此故事顺其自然地展开。我本是依照上帝给我写好的剧本走下去，最后却遇到属于我的意外的美好。也或许，上帝写给我的剧本里没有特别美好的故事，那倒也不妨自己遇不到，就让别人讲给我听。平时和喜欢的朋友聊天。聊到酒酣茶醺处，我会问一句：“亲爱的，给我讲个故事听好不好？”有时候这问题问完，对方就凌乱了，那样的话我就要赶紧就场，说：“那我给你讲个故事吧。”也有时候，对方略微想一会儿，就会讲一个故事给我听。与一个美好的故事不期而相会。也总是能让人心生欢喜。有一次，我的朋友宗飞给我讲了一个这样的故事，与不期而遇有关
0: 。
1: 故事的主人公叫凤儿，凤儿是村子里最好看的姑娘，可能比歌里的小芳更水灵可人。大家可以自行脑补凤儿姑娘的样子，比如她的脸可能很像夏天熟透的番茄。红红粉粉又软糯可爱，看不到她的笑，很多人都睡不着。我不敢随便描写凤儿姑娘的长相，因为即便是宗妃，也没有见过姑娘年轻时的样子。我们只知道，姑娘长得好看，又善良。故事的开始是凤儿姑娘带着自己的小侄女玲玲去隔壁村子玩。两个孩子玩得开心了，就忘了要回家。直到玲玲喊饿，他们才发觉日头已偏西。凤儿想赶紧抱玲玲回家，饿鬼玲玲却哼哼唧唧地嚷着要马上吃东西。他知道最爱他的小姑，绝不忍心让她挨饿。据说这世上唯美食与爱不可辜负。果然。玲玲未辜负属于她的美食，凤儿也未辜负她对玲玲的爱。在凤儿抱着玲玲敲了几十户人家的门，却都以家里没有粮食为由被赶了出来以后，凤儿简直要绝望了。但他还是决定再试一次。这一次，给凤儿开门的是个面容瘦削的男人，听了凤儿的请求后，什么都没说。转身回屋，拿了一个白面馒头，塞到玲玲手里。饥荒年月里，一个白面馒头让凤儿记住了这个男人。后来家里给凤儿说亲时，他还心心念念着这个男人。现在我们总说一见钟情，都是看脸，但我总觉得，所谓一见钟情，大抵是一种机缘。越是美好的人，越容易拥有这份机缘。而是机缘，很多时候可能真的与长相或是否富二代无关。比如凤儿看上的这个男人，凤儿家里人去邻村打听，得知这个男人比凤儿大十岁，家里穷得叮当响，不知道那天到底是怎么变出一个白面馒头给凤儿的。可是凤儿就执意要嫁给这个男人。因为他觉得是老天爷让他在那天遇到这个男人，看到他的善良。凤儿嫁给那个男人以后怎么样了呢？我知道你们会这么问我，因为我当时也是这样问宗飞的。可宗飞说他不想这么快就讲完凤儿的人生，毕竟人生很长，直接跳到最后总显太着急。其实他们的故事和我们的故事有些像，但又不一样。他们比我们幸运
0: 。
1: 宗飞讲到这里停顿了很长一段时间，让我有机会再回忆一遍我和他之间的故事。我和宗飞的故事很简单，简单到让我不知怎么去珍惜。他在准备考研时遇到了我。可是，在考研笔试结束后，才有机会和我认识。彼时，他也已经报送已在江南水乡里号称培育中华才子数量最多的 Z 大，而我要北上去 C 大。相遇不逢时，总是让人唏嘘。火车就要开往南北两个方向的时候，我说：“给我讲个故事听，好不好？”他想了想，在阳光里坐下来，给我讲了一个他姑姥爷讲给他听的故事。故事的女主角是他刚刚过世的姑姥姥。姑姥爷已到耋帽之年，想起年轻时的事，眼睛依旧会发光。他说，他是在闹饥荒的年月里认识宗飞的姑姥姥的。她叫凤儿。是个好看又善良的姑娘。她说，娶了凤儿以后，她一直都努力干活，保证地里的收成。农闲时就出去做工，总是怕家里缺钱，怕凤儿挨饿，怕凤儿没钱买新料子做衣裳，也不敢生病，怕自己病了没人照顾凤儿。老了以后也不敢闲着，怕闲出病来自己先走了。没人照顾凤儿，没人陪他说话了。还说真是得谢谢宗飞的妈妈，要不是他当年闹着要吃东西，他也见不到凤儿。那样的话，当真是来这世上白走一遭。有些相遇，当真是命中注定的，不管是否有一个完满结局，即便是最后注定错过。那场相遇也躲不开
0: 。
1: 大学的最后一个夏天，总有一场盛大的离别。我和宗飞也在那时分开，从此再也遇不到。有时候，命运的齿轮只差那一点点，却偏偏没有完美咬合。只是我仍对这一生中所有的遇见心存感激。也愿意等待下一次的不期而遇。我总是相信，生命中的每一次相遇都自有其意只是身为凡人，我们参不透。擦肩而过后，也不知该如何去珍惜。相遇的后来，可能一切都愈加美好，就像凤儿和他的男人，不期而遇，恰逢其会。好像曾经的那些岁月，都是为了这场遇见相逢；好像未来的那些时光，都是因为这场遇见而存在。相遇的后来，也可能是无疾而终，就像我和宗飞。这不是一场耀眼的遇见，没有七彩祥云。因为相遇的最初，上帝已经为我们写好了各自奔天涯的结局。不期而遇，恰恰不合时宜，倒也不妨，就当是偶然看见一次昙花开，知道它第二日便要凋谢，却仍是满心欢喜。让欣喜留在欣喜时，离开时才不会那么悲伤。永远不要妄图把相遇的喜悦带走，带走的只能是记忆。当时的美好还是会顽固地留在过去，而我唯一能做的，是对所有的相遇心存感激
0: 。
1: 一些事先没有约定好的遇见，于我而言，都是生命中无法复制的美好。总有一次，上天会让命运的齿轮完美咬合的吧
0: ？
1: 那一次的不期而遇，恰逢其会。相遇之后的故事，顺其自然。我相信。感谢您的用心聆听，这里是入声电台，我们下期再会。
0: Oh. 天。